existen historias mágicas que son el resultado de un cúmulo de coincidencias. Existen historias mágicas que son el resultado de un cúmulo de coincidencias. Un día Kevin Eastman tuvo una epifanía en la que recordando alguna noticia en la que un camión se volcó en la carretera, al pisar con un neumático una tortuga, le vino una imagen a la mente. De repente la tortuga saltaba al lado del camino, pateaba muy fuerte el autobús y lo hacía girar sobre su eje y este volvía hacia atrás. Pero no solo era un efigie en su mente, hay demasiados accidentes que terminan bien. Como si eso fuera un llamado del destino, ese mismo día encontró olvidado en el autobús un fanzine gratuito de tiras cómicas en el cual colaboraba Peter Lear. Fascinado por lo que vio en aquellas viñetas, Isman viajó a la dirección editorial del fanzine para presentarles algunos cuentos cortos en los que él trabajaba. Y ahí consiguió el contacto de Peter Lear. El resto es una historia de 30 años. Una historia que nos enseña que cuando algo debe pasar, simplemente todas las piezas toman el lugar correcto, sin necesidad de ser forzadas. Miskatonic 106 las tortugas, ninjas, mutantes, adolescentes. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están hoy en Miscatonic, la radio del noveno arte, me da mucho gusto estar con ustedes, híjole, este programa me llevó horas y horas y horas de investigación, eh, inclusive ahorita comentamos un detalle al respecto, eh, recibí un mensaje hoy de una escucha al cual la apreciamos mucho, ya es una escucha de antaño, eh, su nombre es Luis Rodea, a lo mejor algunos de los miscatonitas ya lo ubican por ahí. Donde me decía, eh, bueno, te envío un gran saludo Luis, antes que nada, gracias por tus mensajes. Y en su mensaje me decía que le, no le desagradaban las tortugas, pero que el tema se le hacía muy pobre y poco interesante. Mi respuesta a eso es simplemente, escuchen la introducción de este programa y complemento con lo siguiente. ¿no? 30 años se dicen bien fácil pero sin embargo, Tainan Mutant Ninja Turtles está ahí y en su momento trascendieron y rompieron récords en todos los medios en los cuales ha explotado la franquicia. Y quien diga que no hay tela de dónde cortar al respecto, lo invito a que escuche esta serie de programas, ya que la tortura en Miskatonic viene de color verde. Los escuchas de antaño ya van a saber de qué estoy hablando o a dónde viene la referencia. Y no solamente va a ser un programa, sino varios programas al respecto de las tortugas ninja, para cerrar con esto, si el tema es pobre, resumimos en que son 30 años de historia, cerca de 6 o 7 series publicadas en diferentes editoriales de cómics, con todas con diferentes historias, 4 películas live action, 4 series animadas distintas, 
dos películas animadas, un show musical, dos documentales oficiales periodísticos, eh, dos libros de investigación, cuatro compañías diferentes de figuras de acción y atrás de todo esto una gran historia por parte del equipo creativo que será lo que abarcaremos hoy nada más en este episodio 106 de Miskatonic, la radio en Loveno Arte. Antes de empezar, vámonos rapidísimo con los saludos. Hay saludos hoy para Torjo Sagua, para Genaro, para Fernanda Imigue, para Patti Garli, para Carlos Rioja, para Alberto Valdés Manzanares, Miguel de Olarte, Lord Tuetanus y el Friki Podcast, a Alico Sidae, a Bernardo Méndez, a Paladín Chiapaverba de nuevo, Paladín Chiapacorceño, del programa de radio Anisempai, y este programa lo transmiten por Nosomino Radio. Eh, también le mandamos saludos a Omar Martínez, a Diego Escobar, a Julián Campos, que también nos pidió por ahí unos saludos muy, muy especiales. Ahorita les voy a decir para quién. Híjole, es que esto de estar con cuatro dispositivos al mismo tiempo es un show. Pero bueno, eh, mandó saludos para Princesa Cachemira y a Selene Monroy. Eh, la Princesa Cachemira es Mariana Campos. Y bueno, a Celescatliponca por sus recientes cumpleaños al más puro estilo de Radio 590 LS Pantera. ¡Ay, ay, ay! Saludos para todos ellos. Pues bueno, estos, estos saludos ya saben que son sagrados. Y los quiero enviar de una vez, porque si no, el, está bien extenso el programa. Tenía años, años que no me salía un guión tan largo. Aunque ya saben que de repente me pongo a hablar y hablar y hablar y ya no está tan largo el asunto. Pero bueno. Las Tortugas Ninja, Adolescentes Mutantes, han sido una de las franquicias más reboteadas y con más versiones oficiales en la historia del cómic, el cine, la televisión y los videojuegos. Pero para entender cómo y por qué eh, ha pasado esto, e incluso cómo es que todas estas versiones convergen para llegar al resultado final que tenemos hoy en día en las ediciones publicadas por IDW, que prácticamente son algo así como la versión definitiva de Las Tortugas Ninja, hay tres documentos indispensables que les recomiendo. Dos de ellos son en video. El primero es Turtle Power, The Definitive History of the Teenage Mutant Ninja Turtles, del año 2014, que es un documental en DVD donde en voz propia de Kevin Eastman y Peter Laird nos narran la historia de las tortugas ninja y del nacimiento de la franquicia hasta que en el año de eh, 2012 pasa, ocurre un evento que ahorita vamos a platicar. Es un gran documental, nada aburrido, y con una carga emocional entre los autores que te contagia. Sobre todo la parte final donde narran su separación y el autor del video cierra comentando que la última vez después de muchos años en que estuvieron juntos fue en una firma de autógrafos. Esto lo vemos dentro de ese documental, después de 20 años de, de no verse prácticamente. Y el segundo documento necesario para entender cómo funciona todo esto de las tortugas ninja al día de hoy es... Eh, Teenage Mutant Ninja Turtles Forever del año 2009 que es una película animada protagonizada por las tortugas de la serie animada del año 2003 las clásicas del año 1987 y bueno en esta película ambos deben de tener a Destructor que irá brincando de dimensión en dimensión para matar a todas y cada una de las tortugas existentes para destruirlas de una vez por todas hasta que se entera del origen de las mismas y viajarán a la época de las tortugas originales del cómic de Esman y Laird Así es, aquellas tortugas en blanco y negro que son, eh, digamos que más salvajes, casi no hablan, más bien gruñen en lugar de hablar, son extremadamente fuertes y sanguinarias sobre todo. Bueno, estas aparecen 
en, en Tortoise Forever es de verdad una maravilla. Lo más interesante de esta película es que en cierto momento nos presentan a todas las generaciones que han existido tortugas en todos los medios, cine, televisión, videojuegos, cómics. Aparecen incluso imágenes de grupos de cosplay, juguetes, en fin, todas y cada una donde eh, se nos explica que todos existen y son reales y pertenecen a, digamos que al cano, por así decirlo, pero cada uno pertenece a una dimensión diferente. El tercer y último documento que considero interesante e indispensable es el cómic del 30 aniversario publicado por IDW. Eh, y aquí en México fue editoriado por Editorial Bruguera. Y este documento nos lleva de la mano por las diferentes versiones en cómic del equipo mutante. Pero sobre todo nos narran cómo y por qué surgieron todas estas historias. Eh, este este cómic a lo mejor todavía lo pueden encontrar ahí con algunos voceadores. Yo lo he visto en el Comic Rock Show. Eh, es un cómic que vale la pena comprar. Realmente no es caro, está en 50 pesos. Pero lo vale por todo el contenido que tiene. Y tal como lo cuenta nuestro narrador, eh, Alex Heredia, a quien le mandamos un saludo, la historia de los creadores de Teenage Mutant Ninja Turtles parece sacada de una película. Cuando Eastman consiguió el, el contacto de Peter Laird, inmediatamente hicieron química y se juntaron a trabajar. Primero que nada, y antes de tener lista cualquier idea, nombraron a su estudio. Si es que podían llamarlo así, ya que se juntaban en un cuarto a dibujar nada más y a ver televisión y a compartir tiempo. Por aquellos años, la Guerra Fría estaba llegando a su fin y estaba surgiendo como multiculturalismo y muchos chicos se sentían fuera de lugar con este multiculturalismo. No sabían cómo describirse a sí mismos y no tenían el tipo de comunidad que habían tenido las generaciones previas. Imagínense, en plena época del pandillerismo, que fue como una moda a la que contribuyeron películas como The Warriors, entre otras, los chicos que no encajaban con alguno de los grupos de multiculturalismo convergían en alguna extraña, por alguna extraña razón en tiendas de cómics y coleccionables. De hecho, fue ahí donde, tiempo antes de conocer a Eastman, Leer conoció a sus compañeros de SCAT, ese fanzín que Kevin encontró en el autobús. Lo primero que vio Eastman al entrar al cuarto de Peter Leer fue un cuadro con un original firmado de The Losers de DC Comics elaborado y firmado por Jack Kirby. Kevin era un gran fan del dibujante, así que esto ayudó a que se identificara de inmediato. Un día después de su jornada laboral de Eastman en la pizzería en Wells Main, detrás de una servilleta escribieron todos los nombres posibles para, el, para su estudio. Y coincidieron en que debería llamarse, o el nombre que más les gustó, era Mirage Studios. Era una buena opción. Además, por aquella época no había ningún estudio que se llamara así. Después de muchas horas de jugar y dibujar juntos y pasar horas viendo televisión y platicando tonterías porque dicen que les encantaba en noviembre de 1983 simplemente ocurrió Kevin dibujó una regordeta tortuga de pie en sus dos patas traseras con nunchucks atados a los brazos y una máscara estilo bandana Peter dijo inmediatamente esta es una tortuga ninja inmediatamente hizo cuatro bocetos más a lápiz cada tortuga más refinada y con diferentes armas, y con una pose de acción. Peter los entintó y le dijo, ¿Por qué no agregar adolescentes mutantes? Le da ritmo al nombre. Kevin solo respondió, ya tenemos el nombre, así que tenemos ahora que inventar una historia que cuente cómo se convirtieron en las tortugas ninja. Dos meses y medio después, terminaron su ópera prima, y con 1.075 dólares prestados por el tío de Kevin, 
imprimieron 3.000 ejemplares, pero la publicación de los mismos se extendió hasta mayo de 1984, que el proyecto vio la luz como producto terminado y listo para venta. Este primer ejemplar, en su primera edición a propósito, tuvo, digamos que un tamaño más grande. Diría nuestros amigos de Weird Oz, de esta tienda de cómics, que era un cómic mutante. ¿Por qué? Porque era diferente al, al resto de los cómics, tenía otro tamaño. Y esto lo hicieron a propósito. ¿Por qué lo hicieron a propósito? Ah, muy sencillo. Para que desde el momento de verlo y tenerlo entre tus manos, tuvieras la percepción de que estabas con un cómic independiente. Y bueno, eh, además de esto, tenía el número uno en la portada. Este primer ejemplar era prácticamente autoconclusivo, ya que ellos no sabían si vendría un segundo ejemplar. Incluso esa es la razón por la que en este primer número eh, Schroeder pasa mejor vida. La historia por la crítica fue considerada como una parodia de Daredevil, y en sí lo era, en cierto modo, pero a modo de homenaje. Esta primera historia incluso podemos ver el origen de las... Eh, tortugas ninja y del hombre sin miedo que ocurren en el mismo lugar y momento y bueno Matt, Mudo, Matt Murdock por un lado enfrenta al clan de la mano mientras que las tortugas ninja enfrentan al clan, de, al clan del pie eh, ambos pues, se enfrentan a ninjas a ninjas este digamos que eh, no muertos pero bueno esto ya lo veremos a detalle cuando analicemos cada uno de los cómics eh, Splinter está basado en Stick, que es el sensei de Murdock. Para los que ya vieron la serie de Netflix de, Dade, de Daredevil, pues van a tener muy presente este personaje. Y abiertamente los autores han declarado que por aquella época ellos estaban muy impresionados con el trabajo de Miller en Daredevil. Por eso fue que retomaron todos estos elementos. Pero el cómic estaba hecho con tanta pasión y amor a las viñetas que sin duda es lo que logró que quedara clavado en el gusto de los lectores. Las primeras 3.000 copias se agotaron y tenían muchísimos pedidos, así que imprimieron más tirajes y se enfocaron en escribir un segundo número que fue publicado en octubre de 1984. 15.000 copias estaban pedidas de este segundo número y para los números 4 y 5 el cómic ya estaba vendiendo 20.000 copias. Eh, dicen los dueños de las tiendas eh, que en aquellas fechas vendía más que los Avengers, y como dato curioso, el número 8 llegó a vender 135.000 copias en su primera edición. Nada más en la primera edición. Algo inédito para un cómic de su categoría y además de todo independiente y en blanco y negro. 4.000 dólares fueron las ganancias de ese segundo ejemplar. Y en 1984 eso era bastante dinero. Lo que ayudó a que las instalaciones de los estudios Mirage fueran o se convirtieran ya en una realidad. Cabe mencionar en este punto que Isman y Laird no pudieron dejar a un lado imprimir mucho de ellos en su obra. Por ejemplo, Rafael definitivamente tiene mucho de la personalidad de Isman, mientras que Donatello sería la versión de Laird dentro del cómic. April está basada en su novia de Isman y que después se convertiría en su esposa. Y Casey Jones está basado en Kurt Russell, específicamente en su papel de la película Rescate en el Barrio Chino. Miguel Ángel está inspirado en Steve uno de los compañeros de escuela que tiempo después trabajó con ellos en los estudios Mirage. Jim Lawson se unió al equipo también de los estudios Mirage, después de mostrarle su trabajo en una convención y quedó como entintador en Mirage Studios. Y así se fueron agregando otros artistas a, al estudio, como Michael Dooney y Stine Lavinch y Ryan Brown. Y bueno, Michael Dooney lo, 
quizá todos lo recuerdan porque fue el creador del mítico rey rata dentro de la mitología de las tortugas ninja y fue de las de una de las cosas más sobresalientes que hizo dentro de los estudios. Por el lado del cómic todo estaba funcionando de maravilla, pero ¿cómo fue que se convirtió en franquicia? Y sobre todo en la franquicia que es hoy en día las tortugas ninja. Mirage Studios estaba dispuesto a abrirse y adaptar sus personajes para algo más infantil. Claro, respetando los derechos de autor. El nombre clave de este suceso es ni más ni menos que Mark Friedman, de Search Licensing, a quien le dieron 45 días, una figura hecha de goma de aproximadamente 1,20m de alto, para conseguir algo interesante para las tortugas. Y bueno, eh, sería la única forma en que ellos firmarían un contrato de representación con él. Y además le dieron un regalo que era un cómic de la primera edición, firmado con la dedicatoria, tráenos nuestro primer millón o ya verás. Mac presentó el proyecto a Disney, quien lo tachó de ridículo, y así sucesivamente varias de las más grandes compañías eh, rechazaron a Mark, hasta que se entrevistó con Richard Salis, el director de marketing de Playmate Toys. Después de tres meses de trabajo y juntas creativas con los estudios Mirage, Playmate Toys diseñó una línea de figuras de acción que tenía... Satisfecho por lo menos a los creadores y a todo el grupo de trabajo. Solo faltaba una pieza para que todo fuera un éxito, porque a pesar de que el cómic gozaba de buena popularidad, esta no era suficiente para comercializar los juguetes, y mucho menos para que la versión en papel no alcanzara, o alcanzara más bien dicho, a un público infantil. Así que era necesario tener una serie animada. Fíjense cómo fueron evolucionando las cosas. Que aquí fue necesario... Crear una serie para poder potenciar figuras que ya estaban desarrolladas, que ya estaba un proyecto prácticamente elaborado. Y aquí es donde comienza el brinco de las tortugas ninja hacia las series de televisión. Y bueno, a David Wise es a quien le debemos el gran salto y creación de muchos de los distintivos elementos que conocemos hoy en día en la franquicia. Wise ya era un fan del cómic, así que conocía de sobra las historias. Su primera decisión fue que deberían de distinguirse las tortugas entre ellas. En blanco y negro, como era el cómic, solamente las armas eran las que nos permitían diferenciarlas. Y en las portadas, en color, sus antifaces eran rojos. Así que decidieron poner color a sus antifaces, coderas, rodilleras y reforzarlo con un inicial del nombre en el cinturón. Otro detalle de las figuras es que tienen un tono diferente de verde cada una de ellas. Otra de sus aportaciones de David Wise fue el tecnódromo. Eh, dio la instrucción a los creativos de las figuras crear una estrella de la muerte con ruedas. Y bueno, ya creo que, que lo cumplieron más que bien. Si ustedes ven el tecnódromo, pues prácticamente es una estrella de la muerte con ruedas. Y tiene un ojo donde dice David Wise, eso yo no se los pedí. Ellos ya se tomaron la libertad de ponérselo. La estética de Crank en la serie también... Es muy diferente a la del cómic. En el cómic son humanoides. Que a final de cuentas nos damos cuenta de que son extraterrestres. Porque en cierto momento revelan que en el abdomen portan a, a estos seres que son como cerebros. ¿no? En la caricatura fue David Wise el que le diseñó la estética de este robot con lentes muy, muy estilo punk. Que yo creo que es el, el más popular que conocemos. Que por cierto por ahí... He visto fotos de una, de una figura de acción de este crank que se ven increíbles. Eh, ya no supe si se canceló, si se iba a salir, pero se ve maravilloso. Y bueno, eh, también otra aportación de crank 
de, de David Wise, perdón, a, a la serie y elemento mítico dentro de las tortugas ninja fue el, Kawa, el Kawabonga. Y bueno, el Kawabonga se convirtió en algo emblemático gracias a Miguel Ángel y cada vez más en, eh, como un emblema de las tortugas ninja. Eh, Wise lo copió de un episodio de Peanuts en el que Snoopy estaba surfeando y gritaba Kawabonga. De aquí fue donde lo escuchó por primera vez, retomó ese elemento y obviamente lo trasladó a, a la serie de televisión. Vivo y Rocksteady eh, fueron creados por Playmates durante la parte conceptual, la, la primera eh, de la creación de las figuras. Steve Barner fue el escultor que les dio vida a las figuras de acción. Y bueno, varias líneas de trabajo trabajaban una detrás de otra. Eh, Playmates fabricaba las figuras basadas en el cómic. Mientras por ahí eh, Fred eh, Wolf Studios creaba una serie animada basada en las figuras de acción. Así que en diciembre de 1986... Oficialmente Mirage Studios firma un contrato de sociedad con Fred Wolf Films y con Playmate Toys. En menos de tres años y con nada más cinco números del cómic, ya había una serie de televisión en producción, una línea de juguetes y bueno, eh, algo así si lo hubieran platicado los creadores como un plan, sonaría loco y ridículo. Digo, si alguien llega y te dice, estoy dibujando un cómic y llevo nada más cinco números y bueno, mi carrera acaba de iniciar hace menos de dos años... Y ya, ya quiero ver planes y buscar quién me haga una serie de televisión y figuras o algo así. Nadie lo hubiera creído, o sea, todos los hubiéramos tachado de locos a quien se acercara y nos dijera eso, ¿no? La línea de figuras que se escogió fue la de la escala de 9 centímetros. No solo por lo popular de la escala en figuras como Star Wars y Gira Joe, sino por los costos. Ellos querían que cualquier niño pudiera comprar una figura de las tortugas ninja. Toys R Us, el gigante de la cadena juguetera en Norteamérica, se unió a la sociedad para distribuir los juguetes. Un año después, a finales de 1987, las Tortugas Ninja hicieron su debut en televisión. Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes, Héroes con Caparazón, Poder de Tortuga, era lo que rezaba el tema de la intro del programa. Se convirtió en éxito inmediato que los posicionaste en ese momento como los juguetes más vendidos de la historia y el programa de televisión más visto se transmitió por más de 200 cadenas de televisión en Estados Unidos, o canales, por así llamarlos. Eh, por más de 200 fue transmitido, entonces imagínense el éxito que llegó a tener. Y bueno, eh, se agotaron en las tiendas los juguetes inmediatamente, y sobre todo porque nada más había 10 personajes y 5 capítulos de la serie de televisión. Esto recaudó 25 millones de dólares en utilidad Únicamente por esa temporada. Y Playmate Toys, pues bueno, eh, ellos lo consideraron el producto más exitoso en la historia de la compañía. A pesar de tener ese éxito, Playmates no quería ya hacer más. Porque ellos decían que el tiempo de vida de una figura era de una, dos temporadas a lo mucho. No se había dado una tercera que fuera exitosa. Y pues ellos no pensaban arriesgar más al respecto, ¿no? Eh... Fred Wolf estaba in muy interesado en continuar con el éxito del show, así que contactó directamente a, Mar a Mark Friedman cuando Playmates Soy les dijeron que ya no querían hacer más. Le pagó un dineral al estudio Mirage para tener los derechos de la serie y este proyecto él fue y lo vendió a la cadena CBS, quien pidió una temporada de 26 capítulos más. El éxito ya estaba garantizado. Y cabe mencionar que entre las voces originales de, de la serie de televisión en inglés, 
se encuentra la de James Ivory como Shredder. ¿Quién es James Ivory? Quizá ustedes lo recuerden por El Príncipe de Bel Air, esta, esta serie que te catapultó a Will Smith. Bueno, el tío de Will o de El Príncipe es James Ivory. Él era la voz de Shredder en la primera serie de las Tortugas Ninja. Y bueno, de forma paralela, antes de que fuera lanzada la serie de televisión, eh, Gary Proper encontró el cómic en una tienda de cómics. Y desde que lo leyó pensó que era una historia que se debería mostrar en la pantalla grande. Así que antes de contactar a los estudios Mirage, de saber que se estaba eh, trabajando en una serie de televisión y en figuras, él se dio a la tarea de contactar productores para vender el proyecto y tener el dinero suficiente para poder ofrecer hacer una película. Entre este grupo de productores que él contactó se encontraba Thomas Gray y Kim Dawson. Eh, ellos a su vez contactaron a Golden Harvest cuando tuvieron el proyecto. Una productora que se había encargado de hacer películas para Bruce Lee y para otras películas más de, de artes marciales. Eh, al principio Thomas Gray estaba más que escéptico. Pero Bobby Herbert, quien fue el primer escritor que estuvo en la película... Fue quien lo persuadió y lo ayudó en la arda tarea de conseguir presupuesto para la película. Él andaba por todo Hollywood, dice, eh, vendiendo el proyecto, diciéndoles que entre manos traía uno de los proyectos más exitosos de toda la historia. Pero cuando les decía que se trataba de tortugas ninja, verdes, adolescentes y mutantes, todo el mundo le decía que sí, estaba consumiendo drogas o, o algo parecido. Eh, Thomas Gray también estaba escéptico con todo y la la labor que estaba haciendo Herbeck hacia él. Y bueno, en ese momento, Thomas Gray tuvo también una epifanía al respecto. Eh, Thomas Gray leyó por primera vez uno de los cómics y quedó encantado. Y su epifanía consistió en utilizar stunts o dobles disfrazados y filmar en Hong Kong. Así que con muy poco dinero tenía que hacer la película. Él dice que él contaba en la bolsa únicamente, únicamente, ahí humildemente, con 180 mil dólares, pero con lo que él conseguía no completaba más de 2 millones de dólares para hacer la película. Entonces iba a hacer esto, todo lo iba a filmar en Hong Kong, para en un estudio para que fuera muy barato y ya con eso iba a tener su película. Así que se animó, contactó, contactó en ese momento a Mark Friedman, quien ya era oficialmente el representante de Mirage Studios y bueno, lo demás ya es historia. Eh, llevaron un grupo de creativos, productores, el escritor de las Tortugas Ninja, para que Peter Laird y Kevin Eastman comenzaran a, a involucrarse con ellos para ver si llegaban a un buen acuerdo con el proyecto, desarrollaron un buen proyecto. Pero al principio Eastman y Laird estaban muy involucrados con las series animadas y obviamente con las ideas que les llevaron Gray y Herbert, que enloquecieron, no, no estuvieron de acuerdo, declinaron sus ofertas iniciales, pero después se presentaron ante ellos con quien sería el director de la película, Steve Barron, director de videos en aquel entonces de Michael Jackson y Aja. Él lo querían como director o les llamó la atención, porque como ustedes recordarán, los videos de Michael Jackson son secuencias muy largas. Entonces, también tienen un trabajo de edición muy difícil y esto fue lo que dijeron, Michael Jackson es el, el director de los videos de Michael Jackson es el bueno. Y sobre todo porque trabajaba con giroscopios y cosas así que eran elementos que ellos querían dentro de la película. Y bueno, debido al rechazo hacia Herbeck como escritor, eh, contrataron al entonces escritor de la serie de televisión de los años maravillosos, Todd Langen. Y lo encerraron durante tres meses en un hotel con los cómics. Y sobre todo con una pared llena de páginas y páginas 
donde había escenas de acción que querían mostrar en la película. Eh, la preproducción que originalmente se llevaría en seis meses se llevó casi en ocho, más otros tantos meses más en enrolar en el equipo al director que fue Steve Barron y que en muchos puntos fue una de, la decisión, una de las decisiones más acertadas que pudieron haber tenido. Porque eh, Barron y Jim Henson eran muy buenos amigos. Entonces, eh, obviamente, Barron lo invitó a ser él quien creara los personajes y trajes para la película. Este punto fue uno de los más difíciles, porque Jim Henson en un principio no quería participar en el proyecto. Él no quería involucrarse en proyectos violentos, consideraba que eso le daría mala imagen a sus mopeds. Además de que dudaba que con el presupuesto tan bajo que tenían, lograran concluir la filmación. Mientras esto ocurría, Thomas Gray ya se había gastado los 2 millones de dólares iniciales, necesitaba 6 millones más y aparte de esto pagarle a Jim Henson. Con muchas trabas el, el estudio consiguió eh, a los inversionistas. Pero eso no era todo. El reto de usar actores reales, que los trajes no usaran cables y que con 30 kilos más de peso lograran ejecutar acrobacias, era, era simplemente un sueño, ¿no? Las máscaras de los trajes casi no tenían visibilidad, y en ocasiones, como todos los movimientos de las máscaras, eran ejecutados por medio de control remoto, de hecho fueron algo así como los primeros animatrónicos de la historia, eh, lograban confundir o tapar la visibilidad de los actores durante la filmación, Todas estas limitaciones hacían pesados y torpes los movimientos de las tortugas. Y esto lo solucionaron con algo que no se había hecho, hasta ese momento no se había hecho. En lugar de filmar a los tradicionales 24 fotogramas por segundo, las escenas de lucha y diálogo de las tortugas se filmaron a 23 fotogramas por segundo, lo que les dio movimiento y agilidad visual en el filme. Y para las escenas de pelea se utilizó, eso sí ya se había hecho anteriormente, el común de las películas de artes marciales que era de 22 fotogramas por segundo todo el equipo de los estudios Mirage estuvo muy de cerca en la producción y al pendiente ya que afortunadamente uno de los sets se encontraba en el estado de Carolina en lo que eran en aquel entonces los estudios Carolco eh, ahí era donde estaban filmando parte de la película y bueno, estaban muy muy al pendiente en las noches después de terminar su trabajo en el estudio Iban a darse una vuelta por el set para ver cómo iba el proyecto. De hecho, como dato curioso, en una escena de la película donde las tortugas están peleando con los foot soldiers en un callejón, en la primera, al fondo se ve un recolector de basura que corre asustado, un hombre eh, chino de bigotito. Es ni más ni menos que Kevin Eastman. Y vamos, eso fue mucho antes de que los Marvel Zombies se mojaran al ver a Stan Lee haciendo algún cambio en las más recientes entregas de Marvel, ¿no? Esto fue muchísimos años antes. Después de todos los tropiezos y dificultades técnicas, la filmación concluyó y en la presentación privada que hicieron para todo los, el equipo creativo que estuvo detrás de la película, eh, vieron la película, los del estudio Mirage, y salieron muy nerviosos. Realmente se sentían confundidos, no sabían si les gustaba la película, eh, si iba a funcionar. ¿O qué iba a pasar con ella? Luego llegó la fecha oficial del estreno, marzo de 1990, y la película recaudó, nada más en su primer fin de semana, 26 millones de dólares. O sea, más del triple de lo que había costado. Y en aquella época rompió récords en su, en su recaudación de primer fin de semana, porque la película no se estrenó en verano en alguna temporada vacacional, que es cuando aprovechan para lanzar eh, este tipo de películas. 
Fue todo un éxito en Norteamérica y todos aquellos que le habían dado la espalda al proyecto le hablaron a Thomas Gray para decirle, ¿sabes qué? Yo pongo el dinero que quieras para la segunda parte, yo quiero estar ahí, eh, oye, tengo planes para tu proyecto. Pero Thomas Gray como buen caballero les dijo gracias, pero quien va a estar en la segunda entrega, si es que existe, van a ser los que creyeron en la primera. Y así continuó esta historia. Eh, lamentablemente... Eh, Las Tortugas Ninja quedó marcada como la obra póstuma de Jim Henson quien falleció dos meses después del estreno en mayo de 1990 inclusive en la edición que ya llegó aquí a México y la que después salió en video durante los créditos iniciales vemos que dice en memoria Jim Henson en ese momento comenzó el éxito real de Las Tortugas a nivel mundial Memorabilia por todos lados, las figuras de acción según los fabricantes tienen un periodo, como les explicaba, de un éxito de tres años. Las Tortugas Ninja fueron la primera línea en rebasar esos tres años o temporadas. Eh, había cepillos de dientes, mochilas, vasos, eh, tenis, todos los artículos que puedas imaginar con la imagen de las tortugas surgieron. Después rebasaron las fronteras, llegaron a Canadá y a México, invadiendo y logrando obviamente una gran fama. Y la aceptación también llegó a Reino Unido, aunque lamentablemente ahí eh, censuraron el nombre a Tortugas Héroes Adolescentes, porque Mutante y Ninja eran conceptos agresivos para un niño inglés. Japón también las aceptó encantado y la masificación fue inmediata. La nueva línea de juguetes definitivamente no podía esperar. Y Playmates pues entró de nuevo al aro, ahí al juego. Y al igual que la primera vez, muchos de los personajes nacieron primero como una figura de acción, y después pasaron a formar parte del cómic. Y bueno, solo algunos, no no todos. Yo les puedo decir que una de mis figuras favoritas es el hombre mutante. Y nunca lo vi en un cómic de, de las tortugas ninja. Y bueno, todos estos personajes eran animales antropomorfos que cumplían con una regla curiosa. No podían tener las dos piernas o dos brazos iguales. Eh, algo, algo raro había con eso y nunca he entendido por qué. Pero observenlos y si tenían... Eh, podían tener un brazo mal o una pierna mal o simplemente no tenía la bota o tenía un tentáculo en lugar de pierna y bueno, así eran las, las figuras de las tortugas ninja, ¿no? Eh, siguió pasando el tiempo y el éxito siguió creciendo, ya era 1992 y la línea de figuras seguía creciendo. Ay Dios, ya me está dando la, la garraspera como no he parado de hablar y ya tengo... 38 minutos hablando. Este, bueno, ok. Eh, yo, si no mal recuerdo, era 1990 cuando yo conocí a las Tortugas Ninja. Yo las conocí primero por la Arcadia. No sé si la recuerdan. Era una impresionante máquina en aquel entonces con doble pantalla. O con una pantalla colosal. Y era para cuatro jugadores. En aquel entonces Roberto, Manuel, Oscar, Pepe y yo, que éramos los amigos en la secundaria... Nos la pasamos horas en las chispas, que es el término genérico en el Distrito Federal para las salas de Arcadias. Eh, en, esa, en esa Arcadia en particular nos la pasamos. Yo estaba fascinado. No puedo olvidar esa primera imagen que vi de vivo peleando contra las cuatro tortugas. La música. Eh, a mí me alucinó literalmente. Semanas después eh, estrenaron en Canal 5 la serie y para el verano llegó la película. Todo junto llegó a México prácticamente. La gran decepción para mí fue cuando tuve en mis manos el juego de Nintendo. Me pareció simplemente pantoso. 
Yo recuerdo que Germán, otro compañero de la secundaria, era quien lo tenía al principio, nadie quería intercambiar en préstamo el juego con él. Y cuando surgió la, la serie, bueno, todos teníamos que esperar semanas para que llegara nuestro turno del préstamo. Germán, yo creo, o más bien aseguro, que con ese juego y el de Gira Joe, tuvo oportunidad de jugar muchísimos, muchísimos juegos gracias a los, a los préstamos, ¿no? Y nosotros en el grupo de la secundaria nos la pasamos hablando de las tortugas ninja. Roberto se la pasaba dibujándolas. Y estábamos tan clavados con Arcadia y la serie y demás. Que los chicos bully del salón nos apodaron los tortugos. Y no de ahí no nos bajaron. Y durante los dos años siguientes de secundaria fuimos los tortugos. Y bueno, después ya tuve la oportunidad de tener el juego en Super Nintendo Tortures in Time. Que ya hizo más... este Honra a la franquicia. Hubo otros productos muy malos en esta época. Como el show musical de las Tortugas Ninja. Así es, había un show musical. Que el único atractivo es que. Usaban trajes muy similares a los de la película. Incluso con los mecanismos. De movimiento casi idénticos. Eh, su disco era algo así como un heavy metal forzado. Que terminaba sonando a hard rock. Y con letras super fresas. De casi casi de ser niños buenos. Lávense los dientes. Este, eh, Tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras hacer. Y bueno. Una onda acá muy, muy positiva, ¿no? Y como ustedes oyeron, ya mi garganta está sufriendo los estragos de hablar y hablar y hablar y hablar. Entonces, vámonos rapidísimo. Va a ser extraño porque este no va a ser un tema de rock, no lo tenía planeado. De hecho, iba a ser el fondo del programa, pero por algunas cuestiones técnicas ya no salió. Entonces, les voy a poner nada más para hacer un break rapidísimo. Eh, unos temas casi casi en noche 16 bits para este que eran parte del soundtrack de, de esta Arcadia de la que estamos hablando y yo regreso les agradezco mucho estar aquí yo soy Gilberto Cárdenas, ustedes están en Miscatonic la radio del noveno arte y regresamos
Ay, ya tuvimos un break. Este, ya estoy de vuelta. Ese, ese tema es el mejor tema de un jefe que puedas enfrentar en, en una Arcadia. Por siempre lo será. Eh, le mandamos un saludo muy especial a Omar del Toro que nos está escuchando. Es un fan de las tortugas. Así que, Omar, te mandamos un saludote, Omar del Toro, hasta... Tierras Tapatías, te mandamos un saludo y un abrazo, eh, me da gusto, eh, fíjense que este es otro factor muy importante, ahorita lo voy a comentar, es algo que he estado pasando, eh, por los espacios que ha habido entre una serie de televisión y otra, prácticamente cada generación ha tenido sus tortugas ninja, eh, quizá unos adoren más a otras, yo por ejemplo la serie original de televisión, yo la adoraba hasta que no hace mucho volví a verla. Eran realmente tontas. este, Inclusive lo, eso se ve en Tortures Forever. Era, eran muy tontas. Y pues eran debiluchas. No, no precisamente eran eh, lo mejor peleando y demás. Digo, las series animadas han evolucionado muchísimo. Pero si las comparamos contra las de Nickelodeon. No las de ahorita, sino una las del 2003... Ah, esas eran una, una maravilla. Pero ya tendremos otro programa donde vamos a platicar de todas las series. De todos los cómics. Porque para mí, el que se está publicando en este momento es el mejor. Eh, ya les platicaré el porqué. Continuando, un año después del éxito de la primera película, llegó la secuela. de el, Llamada El secreto de luz. De este, en España se llama El secreto del moco. Y bueno, los es este mutágeno que los convirtió en lo que eh, conocemos nosotros como mutantes, ¿no? Lamentablemente ya no tuvo el corazón esta segunda película de la primera y no tuvo la misma aceptación, el público resintió eso inmediatamente. Y es algo de lo que se arrepienten todos en el equipo creativo. Estaban demasiado distraídos con toda la mercadotecnia y demás temas que llegaron tan de pronto a ellos que no pusieron el cuidado de la primera en la continuación. Después llega una tercera eh, parte, que es la de, en la que viajan al, en el tiempo, y retomó muchos, muchos de los elementos de la, de la película original y mejoró muchísimo, aunque ya, lamentablemente, por la quemada del, de la este, entrega anterior, pues ya la gente ya, ya no la aceptó, el público ya no la quiso con el mismo, no le tuvo el mismo cariño. Y bueno, aquí lamentablemente fue donde llegó la inminente separación del gran equipo Isman y Lair. Cuando comenzaron con las tortugas dibujaban y estaban pensando en ideas nuevas el 80% del tiempo y solo el 20% lo usaban para la parte económica y de negocios. Para la salida de la tercera película ya era todo lo contrario. Ellos estaban enfocados en los negocios e incluso ya no dibujaban. Tenían un equipo creativo atrás de todo eso. Se fueron distanciando poco a poco hasta que Isman se mudó de ciudad. Comenzó a colaborar con Heavy Metal y a interesarse en otras cosas así que decidieron terminar con su sociedad y Kevin Eastman le cedió los derechos creativos a Peter Lair y recuperar los derechos vendidos a diestra y siniestra editoriales y compañías le llevó poco más de 10 años y hasta 2001 surgió otro cómic más de Teenage Mutant Ninja Turtles realizado por lo menos por uno de los creadores y bajo el sello de los estudios Mirage hubo más series pero de todas estas platicaremos después Finalmente, en octubre del 2009, 
vino la venta definitiva de los derechos de las tortugas ninja Nickelodeon. Isman y Lair recibieron cada uno un cheque por separado y eso fue todo. Hasta ahí llegó la historia. Nickelodeon se ha encargado de borrar todos los blogs, páginas y demás que existían acerca de la historia pasada de las tortugas ninja. Afortunadamente hay fans tan de hueso colorado que crearon todos estos documentales de los que les hablaba y donde podemos enterarnos realmente de lo que pasó. Eh, Peter y Kevin, después de esa recepción del cheque, eh, no volvieron a verse hasta el 3 de mayo del 2014, en la celebración del 30 aniversario de las Tain and Mutant Ninja Turtles, donde se reunieron para firmar algunos cómics a sus fans. Ese video es súper emotivo, después de conocer toda la historia, lo que fueron, cómo se separaron y demás, eh, si sí te arranca una lágrima verlos, se les ve el gusto de estar de nuevo juntos, eh, se ve que están bromeando, de hecho me atrevo a decir que están poniéndose más atención uno en el otro en lo que están platicando que realmente en lo que están firmando, ¿no? Hay mucho más, mucho, mucho más acerca de estas cuatro tortugas que, bueno, cierran una magia temporal capaz de sobrevivir a una generación completa. Si nos vamos a lo que dura la adolescencia, han sido tres generaciones de adolescentes. Y bueno, quizá la magia radica en cuatro personajes completamente diferentes en intereses y caracteres y que están unidos por un mentor y juntos están tratando de abrirse paso por el mundo. Esto es una maravillosa parábola de lo que es la adolescencia. Quizá esa sea la magia que radica detrás de las Tain and Mutant Ninja Turtles. Y bueno, todas esas historias detrás de los videojuegos, películas, eh, series, cómics y demás, porque hay mucho, mucho más que platicar a detalle, los vamos a tratar en el siguiente episodio de Miskatonic, la radio del noveno arte, que hoy va a ser comerciales. <ríe> Sigue la sesión de los comerciales. Los invito a que vean el programa de Host, Juegos y Coleccionables, eh, que es el, la estación de radio que están escuchando, pertenece a este programa, Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y este programa lo transmiten por Canal 169 de Total Play o por el 181 de Easy, eh, todos los martes a las 10 pm. Así que como no hay Miskatonic, no tienen pretexto para no verlo. Eh, es un programa donde van a visitar convenciones, coleccionistas, bazares... Es, me hacen revisiones sobre juguetes siempre hay algo interesante en ese programa así que si eres coleccionista lo vas a disfrutar muchísimo véanlo, ahí está en el buen Bernardo en la producción y el conductor es Omar Carrasco y otros, otros este, amigos más que van a ver por ahí no se lo pierdan también los quiero invitar a lo que es la Frikicon si mal no recuerdan por ahí hace poco en la compuerta 12 les... Eh, compartí una plática que me invitaron a dar a la Frikicon MX. Bueno, va a venir una nueva edición que no se deben de perder por nada. Así que eh, estén pendientes. Ahí en la página de la Compuerta 12 les he estado subiendo toda la información de quién va a estar, por qué, cómo, cuándo, dónde. Eh, la Frikicon es un evento que no tiene costo. Es completamente familiar. A los coleccionistas les va a encantar porque ahí convergen muchas de las tiendas de coleccionables que están regadas por toda la ciudad. Bueno, ahí convergen. Y sí son tiendas de coleccionables especializadas. No es el puesto del Comic Rock Show o de algún tianguis, no. Estas sí son tiendas, algunas virtuales, otras físicas. Pero por decirles algo, está Ecuestria, que es una tienda de... Eh, se dedica a mi pequeño pony. 
todo lo que quieran de My Little Pony lo van a encontrar. Eh, hay otra tienda que va que es de Transformers. Hay otra tienda que va que vende exclusivamente anime. También tiene por ahí presencia editorial Camite. Dense una vuelta. De verdad vale mucho la pena. Esto es en el Deportivo del ESME. Del Sindicato Mexicano de Electricistas. Que está en Calzada del Hueso. Ahí es donde se realiza este evento. No se lo pierdan. Vayan, vale muchísimo la pena. Eh, ojalá yo los pueda ver por allá. Y es más, se van a encontrar por ahí a cara de... La chica que es este la BJ de Player 2. Eh, se van a encontrar actores de doblaje. Y lo mejor es que todos conviviendo dentro de la, del evento. No crean que están por allá de divos. No, 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 para nada. Conviven con toda la gente. Hay actividades para los pequeños. Eh, hay un rally. Este rally me parece que va a ser de zombies. Va a estar, va a estar bueno. Dense una vuelta. Eh, también quiero invitarlos a que... Nos sigan en Twitter, que en el Twitter de la Comporta es arroba Comporta12. Que nos sigan en la página que es Comporta12.com. Recuerden que Miskatonic es el programa de radio oficial de la Comporta12. Y en Facebook nos pueden encontrar como Comporta12, así nada más buscándonos. Este programa en formato de podcast se graba, la, la transmisión. Lo subimos en formato de podcast y lo pueden descargar desde Comporta12.com o desde iTunes. En iTunes Store eh, nos buscan como Miskatonic, ahí vamos a aparecer. Eh, ahí, si pueden, los que nos escuchan, dejen su valoración. No lo olviden, eh, hay muchas cosas por ahí interesantes que compartir. Están regresando unos viejos escuchas que por ahí me mandan mensajes. Eh, me dicen que, no, que cuando salía un nuevo podcast, me está diciendo no, y luego, el podcast ya salió. Afortunadamente hallamos tres semanas transmitiendo y espero no que nada se atraviese para no, no dejar de publicar eh, nuevos programas. Cada vez espero estar agarrando otra vez, eh, ya no estar, ya, o ya no escucharme por lo menos tan desencanchado. Y la semana que entra continuamos con las tortugas ninja. Eh, me dice me dicen que vieron la presentación publicada en la mítica compuerta 12. Que es fan de My Little Pony. Que esperan darse una vuelta. Y gracias por la recomendación. Eh, sí, de verdad que. Eso de, esa tienda de ecuestria. Tiene unas cosas maravillosas de mi pequeño pony. Y yo no sabía que había coleccionistas. Hombres y ya. Ya no tan chavitos. De, de My Little Pony. Hay unas cosas increíbles. Hay figuras exclusivas de la Comic Con de My Little Pony. Bueno, esto no un, un universo. También recuerden que hay cómics. Hay muchas cosas. Eh... También quiero recordarles que este programa es patrocinado por la Frikicon MX, obviamente, por Hostwets y Coleccionales y por Geoconsultores. Geoconsultores, que es una empresa que se dedica a servicios de consultoría de TI, obviamente, páginas web, soporte y mantenimiento, desarrollo de software y que está considerada por varias revistas de consultorías y de emprendimiento de negocios como una de las 50 mejores consultorías del país. Así que, si necesitan algo, no duden en consultarlos. Y yo me despido. Ya mi garganta ya me dice, Gilberto, vámonos. Gilberto, ¿ya gustaste de tu garganta hasta el día de hoy? Y los voy a dejar. ¿Con qué tema los vamos a dejar hoy? A ver. Vamos a ver qué traemos de las tortugas niñas en la tableta, aparte del soundtrack. De el videojuego, según yo traigo también por ahí. No, pues creo que sí. Ahora sí les fallé. 
me tardé tanto en escribir el guión que creo que ya lo último que quedó fue eso. Así es. Pero bueno, pues yo regreso la próxima semana. Espero contar con su compañía. No olviden por ahí eh, platicarle a todos los demás mis catonitas que lleguen a tener contacto virtual con ellos, que ya estamos de regreso. Y no olviden también dejarnos ahí sus comentarios en todos los medios posibles, en las redes sociales, en el blog, en el iTunes Store, en todos los lugares donde puedan dejarnos comentarios. Nosotros no nos aburre el spam, mándenos todo lo que quieran. ¿Sabes qué? No me gustó el programa, sí me gustó. Eh, ya sabes que mejor cambiar el tema para la próxima semana. Y bueno, Luis Rodea, espero que después de escuchar todo esto, te haya parecido un poquito más interesante el tema de las tortugas ninja. Muchísimas gracias. Yo soy Gilberto Cárdenas y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. No te espantes. El Miskatonic ya regresa. Yeah.